各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica 陪陪你飞越地平线的时间。今天想跟听众朋友介绍的是一位我个人非常喜欢的作家，他跟我有很多的相似点，而且是比我更杰出的一位作家。他跟我都是在《天下杂志》换日线的专栏作家。也是时报出版社的作者，那他跟我一样都是小留学生。那我是在高中时期到加拿大念书，他是在小学毕业后到美国南加州念书之后又辗转回去台湾。那这部分待会我们就请他跟听众朋友来解释。那现在我就请这一位特别的女牙医。Dr. Bibi 来跟听众朋友们问好 ，Jessica 好，听众朋友大家好。Dr. Bibi， 你现在是在加州对不对？对，我现在住在洛杉矶。嗯，是 Dr. Bibi 是在加州的牙医师。那他呢，十二岁的时候就从台湾到美国念书。那 Dr. Bibi。从你要介绍小留学生的部分，我跟你还有听众朋友先一起来分享一个小故事，好吗？好。那在这个部分，听众朋友，因为我们都知道金马奖去年的最佳新导演，也就是金马奖获得七项大奖提名的最佳新导演阮凤仪，那他电影里面的角色。梁芳仪其实就是阮凤仪她的自传作品。那她呢，在她的电影里面有提到，她七岁那年跟她妈妈还有她的妹妹从台湾移民到美国。那个时候呢，一直到阮凤仪导演十三岁的一年，她的母亲忽然罹患了乳癌，因此她跟她妈妈还有妹妹就搬回去跟她的父亲同住，也就是阮凤仪的父亲在台湾。那他们一家就。就是团聚，但是在这个团聚的过程当中，却又是阮凤仪导演呢，他在这个文化冲击里面，跟学校适应的里面，出现了很大的问题。也就是在这样的文化冲击当中，因为他之前的小学阶段是在。美国念书，那之后呢？他回到台湾就出现一个适应的问题，所以呢，这集我特别请到 Dr. Phoebe 在这方面呢，跟我是有雷同。他的心路历程其实跟阮导演是更贴近，因为 Dr. Phoebe 也是在十二岁的时候从台湾到美国南加州，所以在这里 Dr. Phoebe 有关文化憧憬方面，也让我的听众朋友对你有更多的了解。你可以告诉我们，当时你从台湾到美国，你的心路历程，还有你所经过的部分，还有你从台湾到加州，也就是 Dr. B B 从台湾到美国，他的就读经验，还有他居住在他亲戚家的部分，然后在这里，请 Dr. B B 跟听众朋友一起分享。OK， 首先真的非常感谢 Jessica 来呃邀请我来上你的节目，真的非常感到荣幸。然后我真的觉得我非常的不敢当，因为我觉得你的文笔真的是啊比我这，然后跟观点就是真的比我更深入一次，所以我真的觉得这样子被夸真的觉得很不好意思。但是我是真的真的觉得有一种惺惺相惜的感觉，所以真的非常谢谢你呃邀请我来上，然后呀可以这样子跟你对谈有关于文化差异的部分。我在中学时候来。
美国，然后因为美国它的制度是至少在加州南加州这个部分，它是六七八年级算是中学，所以我说我在台湾念到小学毕业，我六年级毕业以后过来，所以等于说大家都已经生活了一年，然后大家都已经彼此熟悉了一年，甚至有些人可能就是从小学时候就一起上来了 ，right？ 那所以大家都很熟悉，所以我等于说是在七年级的时候必须来融入这个新的环境、新的国家。其实这算是我人生中的转捩点，因为我正是从台湾的教育，然后转换到一个完全是美式的教育这样子。我觉得很多地方让我不习惯，一个就是说好的部分就是说哇，他们两三点就下课了，你知道，就是哎，在台湾的时候，我印象中就是连小学的时候我们上课都是上到五点这样子，就是非常非常的晚。但是在美国的时候，我就觉得说哇，怎么一下子大家就哎两两三点大家就就放。学就回去了，这样对这部分我有同感。我高中的时候从台湾来加拿大的时候，我觉得奇怪，怎么两点多三点就已经下课？那在这样子的学习里面，你有感觉到什么特别对你印象深刻？我觉得是他们没有把念书当成是他们人生唯一目标。这点特别打到我，因为其实我在我的另外一本书，就是《美国人的真正生活》里面有讲到，就是说我那时候有一个同学，就是我们大家就是一起约好，大家要做 group project， 那可能就是三个人一组、五个人一组，类似像这样子，然后大家一起组，然后你做这个，我做这个，然后把它弄起来。然后印象深刻就是我那时候觉得说好，那我们既然大家都说好，我们一定要赶快把它超前部署，然后都把它做到尽善尽美，然后拿高分。这是我当初非常用亚洲式的思维来看这件事情。结果我其中有一个同学，他就觉得说啊，你干嘛那么急？他就表达的非常清楚的说，这不是我认为很重要的事情。他就跟我说 ，You know, I have a life, right? I have a life. I don't really want to do this. 他就很直接这样跟我讲，就说哦，我有我的生活要过，我有我学科。以外的生活要去过，那可能这个 life 可能是跟朋友去玩啦，喝下午茶啊，或是去打球啦 ，whatever， 就是他没有觉得这是首，就是当机立断是最重要哦，赶快把它做好的这一点。然后所以说，嗯、对那个那个就让我我就发现说，哦，所以我们身为小留学生吧，就是你会对于功课都兢兢业业，因为你很习惯就说，哦，台湾的思维就是功课 is everything。Right? 嗯，学业成绩就代表一切。那在这边的时候，我才看到说，哦，不是这样子。我觉得 B B 讲的这个部分是非常好，因为他讲到的就是我们的文化冲击。因为我们突然到北美的时候，会有一种觉得怎么跟这边的生活习惯不一样。那其实生活的探索在西方人的里面是非常的重要，嗯、因为他们不只是说把生活上的一些休闲放得很重要，他们也会去学习各种不一样的东西，而这种有别于我们东方人只有学习才艺这样子的一个部分，因为他们常常是学习并没有一个强化的目的，也就是他们真的是为着他们真心喜欢来做，而不是说为了要达到这个学习，然后达到一个说可以跟大家分享他的荣耀或是成就成就 ，right？ Yeah， 所以我觉得像我跟 Dr. Phoebe 在这样的北美环境里面也。是让我们学习到可以把西方人对于生活的观察用在生。活。
生活当中。那菲比，那你这样子的学习之后，你回到家中、嗯，因为我感觉你真的是非常优秀。出国之后，自己非常自律。我知道说你是自己出来，并不是跟你的兄长一起出来。那这样子，你又居住在你的阿姨家中、嗯，那从这里可以看出来，你要非常的独立。你可以跟我们分享一下，让听众朋友知道说，如果自己想要留学，或是说他的孩子是处于小留学生的话，那这样出来的话，应该在外国具备什么特质，或是说需要在事先有什么准备？我觉得其实这一点我应该要很感谢我的虎妈。<笑>其实我虎妈，我在我的粉丝团也讲了很多，有她很对对，还有还有书上就虎妈，然后很多人就造就了一堆虎妈粉丝，就是说。哎、欸，你应该虎妈应该有开班授课，就是怎么样教小孩，<笑>或是怎么样，你知道，就是怎么样把孩子养成。他真的很棒，他把大家菲比教成这么好。但是大家菲比出国后，他的一切努力更是很多听众朋友可以学习的部分。那大家菲比，你可以讲一下虎妈怎么栽培你，怎么训练你吗？我觉得你之前跟我讲的时候，<笑>我觉得是很不可思议。还有你在粉砖里面都有介绍，那这里可以跟听众朋友分享吗？就是其实我那时候在来美国之前，就是虎妈就是除了台湾的课业，就除了台湾课业，我那种都每个都有订，就是什么国语、数学、自然、科学、社会 ，whatever， right， 这些都都好，都要都要弄好。这些之外，其他时间就用来读英文。那你知道补习班的时间是有哦，上班下班，你就是那个是一个小时去补习。但是对于虎妈来说，就是只要她醒着的时间，就是学英文的时间。<笑>所以说，所以说她有时候说：“哦，我要去洗澡。”你这二十个单词现在给我背好 ，OK？ 洗澡出来后我要查，类似说他要考你，他要考你，我要煮菜。<笑> OK？ 你现在给我听哦。当年九零年代还有录音带这个东西，我不知道，我不知道你的听众会不会对这个有共鸣。But you know， 就是现在小朋友如果在听不知道的话，就是很久以前我们没有 iPad， 也没有 iPhone， 所以我们想要听音乐的话，我们没有。Spotify， 我们就是要听你的东西，要录音机 ，OK？ 对，是的。那那对，然后所以他就说 ，OK， 你做的录音机的那个英文，你把这个故事全部听完。我现在煮菜，你听完以后呢，你要来过来，然后我要考你里面在讲什么内容。我说，哦，我现在要切菜，我要洗碗。OK， 你去把你今天学到的东西去写一篇日记，用这今天背的这十个单词。他是非常活灵活现。一方面 ，I gotta say， well， you know， 他是英文老师，之前他是念师范，所以他本身是老师出身。嗯、然后他后来他又念教育， you know， 研究所又念到硕士，然后还他的主修是英文。So this is like， you know， her， 就是他这个就是 this is her thing， 这这这这这完全就是他的，就是他最擅长的部分。对对对对，就是在就完全就，所以他所以他就是这样。然后。我们要看电视的时候，他会把字幕遮起来。哎，你知道那个年代没有 YouTube， right？ 现在不是说哦，我想看什么，然后可以搞到，可以删掉。No， 就是你就哦，那个时间，比如说什么时间，这个英文的 show 有上来 ，OK， 就要把字幕遮住，然后要训练听力这样子。所以。还蛮 intense， you know， 就不，我现在想起来觉得还蛮好玩的。其实就像我们刚刚在开录之前，我们有谈到，很多人对于说北美的读书的方法，会以为说，呃，西方人他就是说孩子都不用念书，其实不是的。因为以我说，我教养我三个孩子，他们在这里加拿大出生长大嗯嗯，那他们的学校都是有很多的功课，所以我觉得虎妈特别棒，因为在这样的教育之下，他提。提供你一个很好的学习环境，然后让你能够在。
在这样的准备的过程，然后完善你自己。那之后呢 b i b i 这样你如何是从台湾的环境怎么样到加州学习，跟你如何这样辗转？从台湾到美国，又从美国又回台湾，再一次再从台湾到美国。OK， 所以应该这样说，就是我在美国就是念了初中，念了两年。那其实刚开始，我这边补一个小故事，这样子，就是说我那时候进去的时候，因为我们都要考一个试，就是有一个东西叫做 ESL。就是 English as a second language， 这样，那就基本上就是说，你如果是从外国的学生，你要来这个国家念书，那我们要测验你的英文能力。虎妈那时候她的目标就是说，我要让你考过，我要你进普通班，因为她觉得 ESL 就是你可能就一直跟朋友讲中文这样子的 ，OK？ 对对对,对，好，所以我们那时候，所以那个时候那个监考官就说，好，我们来考，结果他就发现我的听说很烂。然后他就本来就要直接把我 fail 掉，说哦这样子不行，你的听力跟口语这样真的 is not up to speed， 这样就是真的没有办法。然后我们要说不行不行，你要测他的读跟写。<笑>他说你再给他一下，你再给他一次机会，你去测他的读跟写，就要发现我的读跟写表达是非常好的。Right, 所以他就觉得说，他就觉得很奇怪，就因为通常你是听说读写就是都是一致的，或是在这边长大小孩就是，你如果不会说，你通常不会写，因为读跟写是更难的。可是因为虎妈她，你 you know, 让我写了一堆作文，然后然后测我一堆课外读物什么什么，所以那时候监考官他就说好，那我跟你打一个，我跟你 make a deal 这样子，就是说你来，但是我们要观察一年。所以他那时候就是我在美国那个时间是，你要观察那一年你的成绩怎么样。如果说你都跟不上进度，那你还是要去 ESL 这样子。加拿大其实很像，因为高中出来的时候也是要先念 ESL。那这样念完了之后，我出来的时候我就先从 ESL， 可是我可以升很快，我就是跳。对，刚出来就是念 ESL 第十年级，那我没念十一，直接念十二。那之后隔一年，我直接跟。七人就一起就普通班，呀呀呀呀 ，exactly。所以说那个时候，我记得我念的时候，其实有很大压力，因为我就觉得说我一定要想办法在普通班待下来。我的压力是来自于这样子。嗯、那所以你刚刚的问题很好，就是说，哎，你是怎么样去适应这个环境？那我觉得可能因为那个时候我一直有一个压力，或是我有一个 pressure， 就是说我一定要融入。I gotta fit in， 你 you know， 我自我期许。对，然后甚至整个氛围就说，哦，这个是一个不属于我的国度，这这不是一个属于我的国家，因为我是一个外来者。我就、嗯、我觉得那个心态是说，哎 ，I'm an outsider, I gotta be the insider， you know， 我要想办法去打入这个圈子，我要打想办法打进去。那你讲到这个，我觉得一个很好奇的部分，那你你说觉得你好像是一个外来者，你是充满着很高兴的心态，还是？充满着对这样的一个新环境有一个惶恐的心态，因为我觉得我当时出国的时候，当然我的父母安排的让我跟我妹妹过来， uh-huh. 那我的弟弟是到英国，因为护照的原因， uh-huh. 那之后我弟弟才过来。那这样的过程里面，我刚开始就是顺应父母，可是后来我自己就是很喜欢这样子，在外国可以生活探索， uh-huh. 然后可以多重学习的部分。可是你刚刚提到你这部分。的压力可能是我自己的个性方面，我自己就没有感觉压力，我就是，我就是可能因为个性的原因，那所以你在这部分的话，可以跟我们分享一下，在你这样的念书里面，因为你念书念得非常好，所以我也想让听众朋友知道，在这样你的适应里面，你的一开始的压力，你是怎么样克服，跟怎么样学习。
其实我觉得，我刚开始并不会很意识到说，哦，这这件事情影响我，就说，哦，我很想要打进这个圈子，这个压力 ，right？ 这是我现在回头在看的时候，我发现说，哦，这个其实是一个，也是一个影响我蛮大的一个因子。那我觉得，其实，嗯、呃，小留学生，我们，我我之前有写一篇文章，叫做《第三文化小孩》，就是有点在想，就是说，其实，因为现在现在已经这么多年过去了，我。英文也会讲，中文也会讲，而且不但是这样子，我两边的文化我都可以融入。嗯、我一方面又看 Stephen Colbert， 他讲这些美式笑话，然后我美国时事我一定每天都发，我每天都听新闻、嗯。但是我会关注台湾的新闻，然后或者是看台湾的戏剧，或者是呃台湾的，甚至很多人就说哦，我讲的好像台湾的那些乡民的那种语言，我都有，也 you know, 就是有接上这样，就是就你说我觉得好像两边我都可以融入，但你又不完全属于。哪一边？这是一个很矛盾的心态，就是说，哦，你两边都可以融入，因为你要 fit in， right？ 你就两边 fit。那如果说我跟台湾人，比如说我在回台湾的时候，嗯我都很努力的，尽量不要讲英文这样子，因为我觉得这样子好像给人家炫耀，会觉得人家觉得我的 A B C 或怎么样。他可能我以前不是这样的，以前可能刚当小留学生的时候，刚回去就故意讲英文，让觉得说哦，我跟你不一样这样，<笑>就你要知道很屁孩的心态。可是我现在 no no no， 我现在真的觉得哦，我要融，我要融入 ，I got fit in right。那我在美国当然我也不会特别在人家面前吃臭豆腐之类的，就是那种就是就我就我就觉得说哦，我我就会觉得哦，我要我要想办法。打打入这个群体，我想不想融入这个群体？那我觉得这个就是一个很有意思的心态。那所谓克服的话，我觉得是，就是你刚刚问的那个问题，我觉得还蛮好的。就是说，哦，你怎么样去克服这样的心态？觉得，哎，我好像两边都不属于，又两边都可以融入，但是我,我又好像有点中间。那我觉得，其实这就是我后来就是经历了很多信仰跟上帝的，你知道，就是跟跟上帝的祷告啊，这个过程让我学习到说，哎，其实我们就是独立的 ，we're unique。你你可能觉得你不是 always 都融入在群体里面 ，but that's okay。这就是你独特的地方，因为你也许不完全融入，可是你可以去理解另外一边更多。我也许没有办法，就是那么 a hundred percent 那么台，或是 a hundred percent 那么美国，可是我能够去两边的文化都理解。对，对于这个文化冲击，我是完全有赞同跟同感。因为我刚出国的时候，我也是想要融入这边，那所以我加快速度学英文。但是我因为我个性比较外向，所以我学习的方法就不是说以完全用功读书，我是会加入学校很多的团体，像学学生的一些活动，跟我在学校里面参与他们一些西人的活动。那从这里呢，就是很快的就。可以把英文可以讲得非常好，那我觉得非常好，当然不能够跟西人比，那就一定会比同时期出来的人更能够跟这边的人沟通。那但是这样的文化冲击，我也是感觉跟 B B 讲的一样。但回台湾的时候，我也会特别不要讲英文。那在这边的话，我也会特别不要把一些我们华人的不太一样的部分在西人的同事里面强调。但是我也是经过很多年。年，我觉得我们的根还是跟台湾紧紧的连在一起，所以我后来就是在同事之间，我也是会把我们台湾的元素带进来。这也可能也就是我跟 B B 目前我们对于北美
又很熟悉，那我们的感觉又感觉我们跟台湾又有牵连，所以这其实也是 B B 跟我可以来说，我们比较好的部分就是我们可以在两边的文化都取得一个中间，然后截取西方的好跟截取东方的好。那 B B 你住在亲戚家里面的时候，你有没有感觉不方便？那你怎么样可以训练自己独立？那在这个部分，我想很多的家长如果有考虑要把孩子早一点送出来，这可能是他们最关注的部分。对，其实我觉得那段时间其实是让我长大的一个很重要的一个关键，就是说，因为住在亲戚家，你才会发现说，很多生活习惯的确不会跟你自己家百分之百一模一样。我觉得在在那个时候，就我学会说哦 ，OK， 那看到有什么地方要主动去帮忙，看到看到做完的碗要主动来洗好，然后一些我知道这听起来好像很 basic， 就是说哦，你要把你自己的房间打理干净，或是把你自己的空间要把它整理好，就是我知道这听起来很 basic， 心想哪一个妈妈不会这样教？可是你知道，因为我后来在大学是念研究所的时候。我真的就碰过很多室友，他们就是不洗碗的，他们从来不知道怎么扫厕所，他们不知道怎么打扫他们的的空间，他们很会念书 ，OK， 因为他们的他们的学历很高，可是他们他们知道怎么拿高分，可是他们不知道怎么做这些生活细节。这个很重要，因为我以前，比比我以前在学校里面，那在大学里面，因为我出来的时候是跟我妹妹，我们自己住在地方， yeah. 但是在大学里面的时候，发现同学真的是。很好的同学，那他竟然不会用学校宿舍里面的洗衣机，那我有点惊讶。Oh, 对对，这么简单，按一按吗？那对啊，我听到我真的觉得很惊讶。其实就是我在听你的分享里面，我就知道你小小年纪就已经开始学会替人家想，那知道在那里你开始一定要把自己打理得很好，那不要让亲戚感觉说你住在那边会成为一个负担。我觉得你是非常会替人想的一个女孩。还对啊，谢谢，不敢当，但是 maybe 也是因为，就是我们之前讲到那个，哎，好像你是 outsider， 所以不要让你自己成为一个负担，然后我要想办法让这个群体可以接纳我。当然，这个心情这样子的心境也好也不好，就好的地方说，对我会很努力的替别人想，但是不好的地方就是说，其实我们每个人都是对等的，不管今天是外来者还是。已经 insider， 那 insider 你也应该付出同等同等的力气去接纳这个外来者，就是这应该是一个互相一个互相的过程。对对，所以不是说好像什么事情我就要很迁就，什么事情我就要唯唯诺诺当小媳妇，所以这是一个 balance， right？ 但是我觉得在那个时候我学到的。就说好的地方是真的说哦呀， oh, yeah, 这是住人家家基本的礼貌。Right? 那然后我在搬出去住，因为小年纪搬出去住之后，我反而跟我家人的感情变好。我在那个时候学会怎么谈远距离恋爱。我们那时候 OK， 那时候没有 iPhone， right? 那时候没有 Line， 那时那时候没有 Line， 那时候连 MSN Messenger 都还没有。OK， 就是因为你要想说，哎，远距离跟家人的感情其实就是像远距离恋爱一样啊，男男女生要来、right, 要写情书要干嘛？对不对？对对对，跟家人啊，我们就每天用传真。其实那个我我父母他们曾经也有分隔两地过，那时候因为念书的关系，我忘记是身份问题还是什么的。然、嗯、他们就用他们那时候还是飞鸽传书，还是用寄信，来<笑>，然后就一个礼拜之后收到。我觉得那真的爆感人的。I'm like, oh man, that's that's 好甜蜜哦。对对，但是到我那个阶段就是说 ，OK， 那我就用传真，然后我每天就会写一封，用中文写一封，嗯、今天发
生什么事。有时候英文写的东西，大部分的时候中文写，然后我妈可能就会告诉我，哦，家里发生什么事情，然后就这样子。Mm-hmm. Yeah, it's it's kind of a it's kind of interesting, but because you will feel that oh, actually, distance will have meaning. Because you live in the house, you think about a young teen, not saying that teen is bad, but teen's personality is actually you know hormones overproduced, and then more emotional, and sometimes encourage people to be weird or something. There is a weird phase, right? Because e v e r 那个时候，因为我住在另外一个地方，所以反而让我更珍惜我跟家人相处的时间。所以我一年能看家人的时间，就是好寒暑假什么的。对，所以这个一直到一直到 even 疫情前，我都会定期就觉得说，哦 ，no， 家人赚钱很重要，对，但是看家人的时间更重要，因为我一生当中我能看到家人的时间是有限的，是比家人少的。我觉得这部分特别重要， right. 特别值得提，因为这个部分 ，B B 其实是我很多在这里的朋友也一样的心路历程，包括， uh-huh. 因为包括你刚提到的，还有我自己，还有我的朋友在这边，其实我们很多人都是会尽量的把工作调整为比较时间弹性可以抽离，因为对对对，就是说可以一年有一些时间回台湾几个礼拜，对对对对对对,对，在一起。就以我为例对对对，我可以在很多的工作做得更好，但是为了可以抽离时间，每一年回去，我回去通常一定是一个月，那最少一个月。嗯、那这样子的话，知道很多机构跟很多这边的事务所，他是不可以让你这样子的。那所以讲真的，我也失掉很多的机会啊。所以在工作方面的话，那我也觉得说钱可以再赚，可是这个时间不可以再得到。那我这边的很。多的朋友也是这种情形，所以你刚提到这一个部分，我觉得真的是特别的，可以让有想要把孩子送到外国的一些父母可以想到远一点，就是说孩子读完之后，那你们跟孩子的相聚的时间，那也可以让现在的留学生可以想一下，在之后的未来的规划是如何，因为这一部分其实是我们跟原生家庭的一个连接，尤其 baby 刚才有提到。像说是当时呃书写，我觉得蛮棒，因为我当时跟 B B 一样，我们都是这样传真，传真机，对，我就发现冲突会减少，因为我们的口语的时候可能会有语气跟误解等等，但是因为文字上的话，我们书写可以表达的更深刻，所以我感觉啊，我真的自己感觉好像那传真机时代是奠定了我跟很多的亲戚啦、朋友、跟父母在台湾的一个。很好的基础，所以为什么我有的友谊都可以几十年长存、嗯？我觉得传真机真的还挺棒的，就<笑>是那个那个时代的一个一个象征，一个 mark， 一个烙印在我们的身上，我们的生活上。对，是那我们都知道，呃 ，B B 的第三本书是真的非常棒。那在这个第三本书里面，我们就是知道 B B 很多身为女人的过程。她的第三本书《美国女子学》当中有很多不同的议题，那林林总总的议题在节目最后我会在这里跟听众朋友介绍她的书。但是在这里，我想让 B B 跟我
的节目的听众分享一下，在你的完成牙医师的过程之后，就已经要进入到你想要身为母亲。可是有时候事与愿违，本来觉得可能是很简单的事情，怎么会在怀孕的过程如此难？那经历过流产呢、啊？你书里面提到流产、代理孕母，还有面对流产等问题，你可以跟我们多分享这一部分，让现在很多女人面临类似的经验的人可以知道如何做，或是听众朋友他们家里的人有面对到这样的时候，应该要怎么样给予他们的支持系统？对，其实这个也是我人生中另外一个转折点，就是我真的完全没有预料到这件事情会比我想象中这么困难。对，但是我觉得其实回头看的话，当然一方面我觉得上帝让我学到学到了很多。然后我在第一次就是我的 IVF 手术失败的时候，我还记得我陷入了一个很大的情绪低潮。哎，这是我一辈子都没有这样过，因为我 overall 是比较一个乐观，我对自己喜欢事情往好的地方想。可是，在那一次的时候，我就发现说，哦，哎。I can't. I I can't get out of this. You know, 我我我出不了这个好像很黑暗的一种情绪。Mm-hmm. 然后，那那其实那是一个人生中很大的一个，就好像觉得不管做什么事情都没有办法 get out。所以我觉得其实不孕是一回事，就是身体上做 IVF 是一回事。但是我觉得最痛苦的是他心伴随着那个一再的失望，伴随着那个情绪的处理，伴随着那个情绪的低潮。我觉得那个是这个过程中最困难的。嗯、对我，我觉得那时候我是靠着信仰，就一步一步这样子来抓着上帝，嗯、抓着上帝，然后紧紧上帝让我一点一滴，透过身边的人支持，透过很多的祷告，你能这样子走出来。但是我现在回头看的话，其实也因为我经历了这一段。所以他反而让我对于以前就觉得哦，忧郁症，忧郁症 ，right？ like， 哦、oh, ，OK， whatever， 又一直啊，又 get， 又你就会讲一些很 insensitive 或者很白目的话。我在经历那一次这整件事情之后，我反而能够更去同理，更去理解那些正在 struggle 的人。没有人知道为什么这个小孩就是走了，没有人知道为什么他就是可以一直生一连生三胎。可是没有一个答案说为什么这个生命是被留下来，这个生命是去当天使。没有人知道，可是我觉得在这种情况下的时候，就是你刚刚问的很好，就说哦，那身边的人其实有时候 just be there， 你就陪这个人哭，他需要的就是一个人陪他哭，你不要不用特别去想一个完美的解答。因为这个很多事情是没有解答，没有人会知道，没有人会知道为什么这个孩子就是流掉，为什么这个 I V F 就是失败的 ，right？ And 你陪他哭，你就在旁边陪他。I I'm here for you。你刚刚就是要让听众知道说，那遇到心情低潮的人，不要告诉他加油啦，那事情会过啦，<笑>你可以的啦对对对对，因为这些都是于事无补。你只要静静的陪伴他，然后陪伴受到心情低潮的人，然后一起走过，让他们知道无。无论是怎么样，后面都有一个支持者，这样是最好，对不对？嗯哼，每一个困难里面，一定都是有我们学习到的美意。我们就知道说，你在这样的困难里面，我们就是有学习到更多的同理心。不止如此，我知道在 B B 教育他的孩子素宝，这个素宝真的是很有趣，因为我我说素宝<笑>什么样叫你这个可爱儿子的名称？那你也让我的听众朋友知道一下，为什么你称你的那个孩子是素宝？因为其实就是我先生，他就那时候我在怀孕的时候，他其实说，哦，这很像一棵小树。然后他因为中文讲的有腔调，这样，因为他是一个 A B C， 所以他就说小树，小树。
样，就是 like very like 非非非常的很有腔调的中文这样。嗯，所以后来，所以我们就叫小树宝宝这样子，所以就是从这个来。那时候我后来简称就叫树宝这样，希望它很像一个小芽慢慢长大，然后希望它茁壮变成一棵树这样子。对。我觉得这个书宝真的，你先生这样取名特别好，因为想象一下，就是我们知道教育嘛，就是像你刚说的这个牙，然后慢慢的看他茁壮，对，小的孩子现在长大了，我更有那种感觉哦，就是一个一个都是长大，所以呢，这样子的情况就让我们更注意到说这个教育，因为我们都知道教育是不分国度嘛，那所以我，但是我们是在呃北美的话，都会遇到一些比较。比较复杂的各个种族的情形，所以人家说北美是种族大荣辱嘛，那就比东方的社会更加的复杂。那我看你的本专里面就有看到树宝、嗯，那在有滑梯的时候，一开始有人挑衅他，那他有跌倒嘛？是不是？对对对对他被推下去那个滑梯下面。那我看，我看你本专处理的方式是非常好，所以听众朋友可以注意 B B 的本专是 Doctor B B 爱旅行，这个非常好的本专。它里面有非常多各类的分享，不是只有教养孩子，还有各类的生活时事、新闻时事，然后各种他在工作上各方面的一些观点。那听众朋友可以关注菲比他这个本专。那在他的本专里面提到树宝在被欺负的过程里面，我觉得他真的是处理的非常好。那你可以跟听众朋友分享，在美国你是在南加州，那遇到这样的事情，嗯、你看到的现在的状。状况，小孩子面对的大环境里面，对于一个孩子的冲击，还有对于这样你的孩子是比较小，还在幼稚园的阶段，你对于孩子，你感觉被欺负的时候，你感觉是应该要如何的来解决？我我那时候当下第一个反应是，因为我没有很直接看到他被推，但是我知道树宝他是不会说谎，就是我问的时候，他通常都是很诚实的回答我这样子。而且那时候我在他掉下来之前，他是没有打算要下滑梯的，所以我就觉得，哎、欸，奇怪，他本来刚刚只是在滑梯附近的跑来跑去，他并没有打算要留下来，所以他突然留下，我就说，你是不是被推了？然后他就他就说，嗯，就就真的是这样子。你他通常说是的时候，就会说，嗯，就是有一个有一个腔调叫嗯，所以他说。然后我那时候整个我心脑中就有一点就觉得说愣住，所以我就跟他讲说，你如果人家下次这样子的话，你要说 no pushing please， 这样很凶，我就很大声的这样跟他讲说，我很 no pushing please 这样的，就听起来很像疯婆在那边喊。可是 I'm just like trying to make a point， 你知道，你不能就。I'm not pushing please. 那边有人，你离你要很要很就戏剧性的。No pushing please， 讲这样，而且还要加一点动作，那个姿势要出来。对对对，我就跟他讲，那他有没有懂我不知道。那一方面我觉得是说，因为我们在家都跟他讲中文，就是我现在在努力把他中文底子打好，因为疫情的关系，所以我们顶多就是要给他上户外的班，就是猫咪也咪户外班这样子。嗯、那那个，但是大部分他的接触环境就是中文，所以说我也在想说，也是不是可能有一点语言的因素 ，right？ 那我想这个他上正规班以后，他就会 pick up 英文了，所以我不知道大家语文，但是我需要教他保护他自己 ，right？ 所以我那时候就有点傻住了，因为我就发现说，我从小到大没有人教我说要怎么这样子，就是对人家吼这样。因为我通常是推人家的那一个，<笑>因为我我我从小到大，虎妈我我把人家脸抓伤过，谁凶我我就把谁脸抓啊，或者<笑>我又或者推啊<笑>啊，我不会客气，就是。
我我是觉得有一点攻击性的那一种这样子，然后所以我妈也要跟去跟人家道歉啊，然后也要，她就每一次她教我就说你不可以这样子打人家 ，OK， 你不可以怎么？她就她突然教我就说不可以欺负别人，不可以打别人，不可以霸凌别人。现在想想，其实真的很羞愧。然后以前如果被我霸凌过的 ，I I am really honestly so sorry。我几个，我现在脑中还闪过几个面孔，就是小时候被我欺负过。我现在想一想，觉得说天啊，真的是很对不起他们，但。我我再回来跟我老公讲这件事情的时候，因为我就说我不知道怎么教小孩，我我出现的态度就有点这样说，因为我没有人教过，我说不要打别人，因为大大家都在，大家都叫我说不要打别人，没有教，没有人教我说要怎么保护自己，因为我不需要，因为我通常就是直接攻击别人，你知道吗？我觉得这个蛮重要的，因为我觉得对，因为它是很独特的嘛，很 unique， 对，对跟你的特质就不太一样。对,对,对,对,对那，那每个人都不同。就以我来说，我是比较中庸，就是说我从小到大就是谁不欺负我，我不欺负谁，谁欺负我，我一定两倍奉还。所、啊、以，我也不是乖乖的让人家欺负那种。所以在面对我教小孩子，我也是一样会让他们知道要保护自己。Yes, 那所以，我觉得从这里面其实也是 B B 跟孩子很好的互动，那更可以了解树宝他很多的特质。而且，我觉得你很棒的地方就是你在工作里面，你还是花了很多时间跟树宝。那这是非。非常好的部分，所以在这节目的尾声呢，我要除了刚刚介绍 Dr. Phoebe 她的本专 ，Dr. Phoebe 爱旅行，那除了这样，我要介绍一下 Dr. Phoebe 她有三本非常好的书，一本就是《在地人完美西》，这是一本旅游书。虽然现在是疫情，可是听众朋友可以看一看，在疫情之后就可以猛着玩。那之后呢<笑> ，Dr. Phoebe 还有一个《美国人的真正生活》，那里面有很多的台美文化的部分。份那听众朋友可以参考这方面的文化冲击，如果想要让自己更了解这个部分，或是说来协助到自己的孩子了解到这样的文化冲击，这是非常好的书。那再来 ，Dr. Phoebe 还有最近的一本书就是《美国女子学》，那这就是我们刚刚谈到的当中很多的流产代理孕母面对流产的问题。其实不止这样 ，Dr. Phoebe 讲的很多里面的各种的，像是北美会发生的。像妈妈到底有多疯狂啊？那这里面的疯狂是一个正面的，因为他们做了非常多正面的创业啦，改善这个整个社区方面的一些事情。那这个我就卖个关子，就让听众朋友自己买书，可以经由时报出版所出版的这三本书。那在这里，我非常谢谢 Dr. Phoebe 接受今天的节目访谈。那希望未来还有机会访问到 Dr. Phoebe， 在这里非常谢谢你。谢谢谢谢 Jessica， 今天能够跟你对谈，真的是我的荣幸，真的真的很感谢。好，谢谢 B B， 那亲爱的听众朋友，非常谢谢你们的收听，期待两个星期天后的早晨与听众朋友空中相会，谢谢各位。